0: Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az alapjogokért központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztő műsorvezető Imre. Trójai faló. A jogvédők szerint mindenre is megoldást jelentene az isztambuli egyezmény aláírása. Rémanó. A fehér heteroszexuális és keresztény férfiaktól, de a nőktől is retteg a DK alelnöke Niedermüller Péter. Eredmény. Meggyőző fölénnyel nyerte a Fidesz KDMP új jelöltje a Győri időközi polgármester választást. Üdvözlöm Önöket újra itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. A stúdióban Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója, Servus. Servus, köszöntöm a Karcefem hallgatóit is. És Ifjál Lomnitis Zoltán, alkotmányjogász, a század alapítvány jogi szakértője, Servus. Szervusz. Servus, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én a szerkesztőműsorvezető vagyok, círják imre, tartsanak velünk! Tényállás! Az alapjogokért központú valóság szíruma. Sokkal jobban védeni a nőket a családon belüli erőszaktól az isztambuli egyezmény, mint a kormány által tervezett törvénymódosítás, állítja a gyűri családítás kapcsán az ellenzék. Jogászok ülnek velem szemben, kezdjük az elején, mi az ördög ez az isztambuli egyezmény.
1: Akkor elkezdem talán én, azt Zoli is sokat irogatott erről. Mostanában talán az alapjogért Központ volt az, amelyik elsőként kijött a nyilvánosságra azzal, hogy ezt az egyezményt semmiképpen sem szabad ratifikálni. Hozzáteszem, hogy eddigre egyébként már a tárgyalási folyamatok azok nagyon előrehaladottak voltak. Nem csak Magyarország, hanem ugye hát számos ország már eljutott odáig, hogy aláírta. Tehát itt tulajdonképpen az az utolsó mozzanat hiányzott, hogy a országgyűlés ezt kihirdesse, és ezzel a törvényben elismerje ennek a kötelező hatáját, és ezzel a magyar jogrendszernek a részévé tegye. Ugye itt a, az egyezmény az szerintem számos ebből vérzik, már csak azért is, mert egy globális eh, egyezményt a nők elleni erőszakról, nők jogaira nézve nem lehet szerintem megfogalmazni, már pedig azért mert egészen mások azok a problémák, amivel mondjuk a szubszaharai térségben szembesülnek a nők, meg az, amivel mondjuk itt nálunk Európában vagy a világ fejlettebb felén, bár hozzáteszem, hogy a világ fejlettebb fele az éppen azon iparkodik, hogy a szubszaharai problémákat azokat Igen, újra importálja. Pontosan. Tehát azok a passzusok, amelyek például a nők körülmetélésének nevezett rendkívül barbár szokás ellen, ugye védenének, azok egyes nyugat-európai országokba értelmet nyerhetnek, Újra hiszen a, a, a bevándorlással ezek a barbár szokások, ezek beszivárogtak egyébként a, a, a kereszt, eredeti a keresztén kultúrkörbe tartozó országokba is, de hát tudjuk, hogy Magyarországon nálunk ez nem probléma. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk nincsen mit tenni a nők védelme érdekében. Nagyon is sokat kell tennünk ezért, a gyermekek terén is, a nők terén is. Én csak azt mondom, hogy ez beterelni az egészet, egységesíteni egyetlen a kolba, és azt mondani, hogy egyébként egyenlőségélet egyenlőség lehet tenni a Kongóban élő, üldözött nők, és a Magyarországon belüli, mondjuk családon belüli erőszak áldozatai közé, hát ez egész egyszerűen abszurd, nem csak jogász szemmel, hanem egyébként laikus szemmel is az kellene, hogy legyen. Ráadásul ugye a, a, az egyezménynek szerintünk, ami miatt mi a leginkább felfigyeltünk rá, az az, hogy hát itt a persze hivatalosan a nők elleni erőszakról szól, illetve a nők védelméről szólna, de hát az, hogy mit értünk nőn, a, ott már alapvetően vita van az egyezmény megfogalmazói, és mondjuk közöttünk. De hiszen, ez nem evidens? Hát egyáltalán nem evidens, tehát ebben a műsorban nem is kell ezt fejtegetnem, hogy ők, ők gender hívők. Tehát az egyezmény az tulajdonképpen a gender elméletet, azt inkorporálta volna, illetve inkorporálná a magyar jogba ezzel egyszer és mindenkor a részévé tenni azt, hogy a nő, az nem azt jelenti, hogy valaki biológiailag nőnek született, hanem a nő az pusztán ugye a társadalmi elvárások, társadalmi nyomás, a társadalmi szokások által rákényszerített szerep egy személyre, tehát, ugye hát erről a műsorban sokszor szoktunk beszélgetni, a zsenderelmélet, ami hát számunkra megmosolyogtató, de hát itt volt a küszöbön tulajdonképpen már majdnem, már fél lába bent volt a házban, és az utolsó pillanatban kellett tézbe kapni, és nem akarok most itt álszerintelen lenni. Lehet, hogyha az Alapjogért Központ nem hívja fel erre a figyelmet, akkor már a magyar jognak a részét képezni maga ez a gender, és hát onnantól ugye, hogy egy kicsi részt találunk egy, egy jó védelmen, onnantól azt a kísérést mindig lehet tovább és tovább mm -hmm. tágítani. Ugye beszéltünk már többször itt erről, így történik meg ezeknek a tabuknak a ledöntése. Tehát nem azzal fogják kezdeni sehol sem, ahol mondjuk a marihuánát legalizálni szeretnék, hogy megmutogatják, hogy milyen bűnözés jön vele, milyen egészségügyi kockázatai vannak ennek, hanem úgy fogják kezdeni minden, ahogy mutogatnak hát végső stádiumban lévő halálos beteg embereket, és azt mondják, hogy hát számukra ez a drog, ez a könnyű drog, ami igazából nem is drog, enyhülést hozhatna, miért fosztjuk meg tőle. Ugyanez, ugyanez a kapuja, ennek a, a, a genderelméletnek az isztambuli egyezmény, hiszen azt lehet mondani, hogy hát de hát itt egyáltalán nem a genderről van szó, a nők meg a gyermekek jogairól van szó, hát ki ne akarná ezt védelmezni. Igen ám, de ennek a álcája mögött jön a gender, és ha már betette a lábát, akkor továbbvívva az eredeti drogos példát, hogyha ugye sikerül azt elérni, hogy az abszolút tilalom az legalább már ugye bizonyos orvosi esetekre feloldást nyerjen, akkor utána hát majd megszokott szaporodik a visszaélések száma, lesznek orvosok, akik üzemszerűen felírják ezt mindenkinek, akkor ezek a jó szendékű jogvédők majd azt fogják mondani, hogy de hát itt, itt igazából belekényszerítjük az embereket abba, hogy trükközzenek, csaljanak, legalizálni kellene most már ezt a rekreációs szélú marihuánát is, és azt fogjuk észrevenni, hogy az történik, mint Amsterdamban, illetve az USA számos tagállamában, hogy a bűnözésnek egy egészen speciális formája telepszik rá erre. Hát ugyanígy végigvívja a gondolatmenetet, hogyha mi most beengedjük a magyar jogba a gendert, akkor ez odáig fog vezetni, hogy majd nálunk is ugye a kisgyerekeket a nem átalakító műtétre viszik, és ez nem egy fantazmagória, hát sehol sem úgy kell kezdődött, hogy a hat éves gyereket hormonkezelték azért, hogy majd már 10 éves korára mehessen a nem átalakító műtétre, hanem mindenhol úgy kezdődött, hogy azt mondták, hogy a társadalmi szerep határozza meg igazából, hogy ki a nő, nem a biológia, főleg nem a teremtés.
0: És a végén majd fizethet a fizethet a, a magukat nőnek valló nemnők számára is kártérítést, hogy a jogvédők áldásos tevékenysége hatására.
2: Néhány általános megjegyzéssel kezdeném. Fiamlom, Először is a szerkesztő úrnak az a felvetése, hogy van sokféle egyezmény, ez azért rendkívül fontos, mert nyilván a nők jogainak a védelmét is például a római egyezményből, vagy a polgári és politikai jogok egyezményéből, vagy éppen a, az emberi jogok európai egyezményéből le lehet vezetni. Tehát itt egy, ha elvonatkoztatunk a konkrét nemzetközi dokumentumtól, akkor önmagában egyébként persze lehet egy-egy jogosultságot cizelálni, de kétségtelen tény, hogy az alapok, az emberi méltóság, az életvédelem, azok benne foglaltatnak a legnagyobb nemzetközi egyezményekbe is. Most azt nem állítom, hogy ezeket kifejezetten mondjuk haszonszerzési célzatból hozzák létre ezeket az egyezményeket, hogy összejöhessenek egy európai, vagy éppen mondjuk NATO tagállamban, és ott egy nagy evészeti vászat közepette aláírjanak egy szemlátomást, kerek és rendkívül értékes dokumentumot, de kétségtelen tény, hogy az, az elgondolkodtató, hogy hogy önmagában erre a típusú részletezése, pláne annak a római évnek az értelmezése menté, hogy a speciális az lerontja a generálist, van-e szükség minden más területen is, mondjuk a nők jogai és a családon belüli erőszak persze indokolhatna egy külön egyezményt. Na, de mi a következő általános megjegyzés? Az önmagában érdekes, hogy ezt egy muszlim írják alá. Hát és igen, ez eszébe jut az embernek. És ennek ráadásul a társadalmi nemre vonatkozó vetületét, amiről István is beszélt, egy olyan országban már egyébként Törökország ratifikálta elsőként rögzítik, ahol azért kétlem, hogy a vallással összeegyeztethető a genderelmélet. Ez, ez szerintem önmagában az egésznek a szellemiségét áthatja, hogy van egy ilyen furcsa csavar ebben a történetben. Na most a harmadik megjegyzés pedig, hogy magához az egyezményhez a sajtó információk szerint az apostoli szemszék, vagy éppen az Egyesült Királyság is fűzött kiegészítő megjegyzéseket, módosító javaslatokat nyújtottak be, ezeket. Hogy, hogy nem az Amnesty International bírálata alapján sikerült lesöpörni az asztalról. Na most ez, azt hiszem, ez a három általános megjegyzés, ez kiegészítve azt, amit ezáltal, amit István is mondott, azért egy képet ad erről a dokumentumról, és hogyha szabad, akkor röviden azok számára, akik meg akarják kímélni magukat, hogy végig rágják magukat elnézést a kifejezésért ezen a törvényművön, vagy normán, egy rövid áttekintést hadd adjunk, tehát egyébként úgy néz ki, mint egy más Európa-tanácsi egyezmény, van szép preambuluma, mondjuk így, hogy pátosszal teli alapelveket rögzítenek az elején, majd aztán szépen lassan jön a fekete leves, mert először is van ugye, amiről szintén beszélt István, ez a túlzott feminista kidomborítása a kérdésnek, olyan értelemben, Másképpen is megfogalmazhatnám, hogy a nők jogait túl hangsúlyozzák a családon belüli erőszakban, míg a férfiakét csak érintőlegesen. Amellett egyébként, hogy számos statisztika és kimutatás bizonyítja, hogy hát minimum mondjuk 60-40, de legrosszabb esetben is 70-30 arányban világszinten kihozhatjuk a családon belüli erőszak nőkre és férfiakra vonatkozó érintettségét. Ilyen értelemben, tehát a, a mondjuk így, hogy a 90-10 vagy a 99-1 sugaló szemlélet az, az a valóságtól messze elugaszkodottnak tekinthető. Aztán jön három olyan rész, amely meggyőződésem szerint rendkívül durva, meggyőződésem, hogy az egyezményben nem feltétlen való, és felveti a nemzeti támogatását, Tehát egyrészt polgári, majd büntetőjogi illetve polgári eljárások és büntető jogi ajánlásokat fogalmaz meg. Ez az egyezmény, amely tudjuk, hogy egyértelműen nemzeti szuverenitásba tartozó és a nemzetállam hatáskörébe sorolható terület, hogy a saját eljárásrendjüket hogyan szabályozzák, illetve hogy-hogy nem megjelenik a migráció és a menekült ügy ebben az egyezményben. De mit
0: keres itt a migráció meg a menekült
2: Hát, kérem tisztelettel, ez sajnos költői kérdés marad, mert erre tudjuk azt mondani, hogy tényleg ez egy, ha van olyan, hogy saláta nemzetközi egyezmény, akkor én ezt annak hívnám. Valóban a gendertől, a menekült kérdésen át, a nőkjogain át gyakorlatilag a kábítószer kimarad, de hogyha lehet, hogy valaki azt is a sorok között megtalálja, hogy miért kellene legalább az orvosi marihuanát legalizálni. Tehát De egyébként ilyen... mondjuk
0: beszéltük itt ebben a rádióban többször is, hogy olyanok ezek, mint Móriczka, tehát előbb-utóbb mindenről a, a menekülő, a migránsok, hogy ugye jut az eszükbe. Hát igen,
2: csak ugye régen legalább, és ez az utolsó gondolat, volt a nemzetközi egyezményeknek egy a, a gentleman's agreement szellemiségében egyfajta kiegyensúlyozott jellege. Tehát, hát meg azért ez jelentett az értéküket is. Igen, egyrésztről még akkor is, hogyha a, mindig is a nagyhatalmak diktáltak, de legalább uh, ilyen durva a liberális uh, ideológiát vagy szélsővalós ideológiát nem uh, építettek be egy-egy egyezménybe, tehát azért valamennyire a technokrata jellegre vagy a, a szakmai uh, semlegességre törekedtek. Ez az egyezmény ezt a legkevésbé sem kívánja, sőt a, a, azt is mondhatnánk, hogy ez az egyik legszivárvány színűbb egyezmény, amit valaha olvastam.
0: De most ez egyáltalán igaz lenne, hogy a magyar jogrend nem védi eléggé a nőket? Mert hát ugye emögött az ellenzéki érvelés mögött ez is ott van, és hát én nem tudom, mindhárma férfiak vagyunk, de hát én mondjuk kikérem magamnak azt, hogy hogy én, hogy én nem védeném eléggé a nőket például.
1: Nem állítom, hogy a témaszakértője vagyok, ezzel együtt is azt merem mondani, hogy ez nem feltétlenül csak jogkérdés. Tehát hát hogy Alapvetően
0: Az a legrosszabb, amikor már a jog, a jog vizeire kell levezni ebben a kérdésben. Értem
1: Értelemszerűen, hogyha erőszak történik bármilyen formában, az büntetőjogi kategória. Nem is, nem is kérdés. Én azt hiszem, hogy ez nem, nem feltétlenül. Tehát itt különböző a jogi eszközöket sűrget a, a maga az egyezmény. Én azt is mondom, hogy valahol ennek lehet szerepe. Tehát például még egyszer hangsúlyozom, hogy az afrikai országokban, ahol körülmetérik a nőket, orvosi beavatkozás cím alatt, meg mindenféle vallási, rituális cím alatt, ott lehet, hogy ezt érdemes büntetőjogilag jogilag egyébként külön tényállás. ott
0: tényleg tárgyként kezelik, vagy vagyontártként tulajdonképpen.
1: Tehát ott, ott nagyon is indokolt lehet, hogy egy külön tényállást hozzanak erre létre. Magyarországon, ahol ez a gyakorlat, ez teljességgel ismeretlen, soha nem tudok egyetlen esetről sem, hogyha történt volna. Hogyha egyébként meg megtörténne, az minimum súlyos testi sértés, lehetne itt különböző minősítéseket találni hozzá, tehát valaki nagyon hosszú időre börtönbe kerülne. Ebből a szempontból én azt mondom, hogy a hogy a magyar jog az nagyon is és megfelelő módon védi a nőket, és nem csak a nőket, hanem én azt mondom, hogy az embert. Tehát, hogy a, az emberi élet, az emberi integritás, az emberi méltóság, Áll egyébként a magyar jognak a középpontjában legyen szó akár bünteti jogról, akár polgári jogról, személyiségi jogokról, mindig az emberi élet és a méltóság áll a középpontjában. Lehet persze, én nem, véletlenül sem akarom most azt mondani, hogy, hogy nincsen tennivalója a magyar államnak ezen a területen. Nagyon sokat lehet tenni oktatással, különböző Állami eh, szervezetekkel, ugye olyan, eh, olyanoknak, akiket mondjuk családon belül eh, bántalmaznak, az ellátását javítani, menedékházakat én Rengeteg tennivaló van, hogy ezt nem az isztambuli egyezmény fogja megoldani, ebben viszont én eh, egészen biztos vagyok. Tehát ez meg folyik, azt hiszem, hogy a múlt héten adtak át például egy ilyen menekül,
0: menek, Persze, menedékházat, talán van, Miskolcon a miniszterasszony Marga Judit miniszterasszony.
1: Van azért számos a, a, az országban, van úgymond civil fenntartásban lévő is, meg van amelyik konkrétan állami is, tehát azok a hangok, hogy itt Magyarország egyébként semmit ne tenne, a családon belül bántalmazottak jogaiért, ezek egész egyszerűen falsok. Én csak azt mondom, hogy a, a problémát azt nem kell a szűnyeg alá söpörni, hát éppen azért kell tennie a kormánynak ezen a területen, mert me nem söpörjük a szűnyegalán alá, hanem őszintén tudunk beszélni róla. Én azt mondom, hogy pont azokban az országokban, ahol egyébként szabad teret engednek a migrációnak, és mondjuk, hát ugye persze. beszéltünk erről, hogy Angliában ugye gyermekprostituált hálózatot üzemeltettek, pakisztániak, és a rendőrök nem mertek fellépni, hiszen hát azt mondták, hogy engem itt meg fognak vádolni mindenféle rasszizmussal, részehajlással, inkább behunyom a szememet. A Svédországban, Franciaországban, ahol ugye gyakorlatilag de facto léteznek muszlimházasságok, még hogyha az állam ugye így effektíve jogilag nem is ismeri el, bár a ez iránti jogi érzékenyítés az folyamatosan zajlik. Tehát egy férfinek van 4, 5, 6, 7, 8 feleség, akiket gyakorlatilag tárgyként kezel akiknek semmiféle joguk nincsen, és az állam szemet hunyja felett, ugye ez ezek Nem mennek bíróságra, nem külön elmennek kis Sária bíróságra. Tehát lehet azt mondani, persze, hogy ezek az országok, itt akár az Egyesült Királyságot, akár Skandináv államokat, mennyivel előrébb járnak a nők elleni erőszaknak a felszámolása területén, hiszen ők már csatlakoztak az isztambuli egyezményhez, Magyarország meg olyan elmaradott, és annyira nem nézi a nők jogait, hogy nem. Tehát ez hazugság, hiszen ezen éppen azt látjuk, hogy, hogy ez a probléma elkendőzése, azt mondani, hogy persze csatlakoztunk ehhez az egyezményhez, van itt ugye egy jó kis bizottság ez a Grévió, ami mindenfajta ajánlásokat fogalmaz meg, kizárólag full, full liberális euh, feminista jogászokból áll, akik ugyanúgy a migráció euh, okozta problémák fölött majd szemet szemethúnynak, de itt a, majd a műsor korábbi részében, vagy a későbbi részében majd kitárgyaljuk, hogy a fehér keresztényeket gyakorlatilag ők is egy megvetendő euh, társadalmi csoportnak tartják, hiszen nyilvánvaló, hogy minden családon belül bántalmazó az fehér heteroszexuális keresztény férfi. De ez, nem ez Persze, hogy nem. Hát de nyilván a
0: statisztikákat nem mondhatjuk el, mert az meg már rasszizmus lenne.
1: Értelemszerűen. Én, én most itt a ő alaphozzállásokat mondom, és akkor majd jól fel lehet mutatni, hogy bezzeg ezek az államok, ezek mennyivel többet tettek azért, hogy ne legyen nők elleni erőszak. A tények persze nem őket fogják igazolni, de a kommunikációban milyen jól hangzik, hogy hát Magyarország nem írja alá a nők védelméről szóló egyezményt.
2: Nagyon érdekes, hogy... Itt hallgatva azt, a, azt az okfejtést, hogy, hogy bizonyos országokban a gyermekekkel kapcsolatos visszaélések vannak, én erre rácsatlakoznék erre a vonalra, mert... Mélységesen elszomorít és komoly hiányérzetet gerjeszt bennem, hogy a gyermekek jogainak védelmét azt tized annyira vagy század annyira nem veszik komolyan a nemzetközi hát közvélemény. Azt
0: mondja, hogy ezek a nem átalakító műtétek, ezek csokítások gyakorlatilag.
2: Hát egyrészt, ugye, és itt beszélhetnénk egyébként, megjegyzem, a gyermekkorban szerintem a mentális ö, ö, fejlődés vagy a mentális bántalmazás az legalább olyan súlyú, mint a fizikai, hiszen a... A mentális értelemben vett imúrendszer egy gyermeknek az sokkal sérülékenyebb, az önvédelmi mechanizmusai még nem működnek úgy, mint egy felnőttnek. Tehát egyrészt bármilyen érzékenyítés szerintem rendkívül súlyos egy bizonyos korszakban, 1 8-ig, vagy 1 10 évig terjedő időszakban, vagy 12-ig, amíg egyértelműen minden jogrendszerben kiskorúként kezelhetjük, vagy cselekvőképtelennek az érintettet. De a másik dolog, hogy mondjuk ki, vannak bizonyos gazdasági érdekek, amelyek nem is hagyják, hogy ez a témához hozzányúljanak, mert bizony a távol keleten nagy cégeknek adott esetben gyermekmunka által állítanak elő termékeket. Ezek, ezeknek a termékek a gyártása és adott esetben távol-keleten történő gyártása az olyan fajsúlyos érdek, amivel szemben a bátor liberálisok, jogvédők nem mennek szembe menni. Tehát nekem ez régi paranójám kettő, az egyik, hogy Szinte mindent ma már Európára találnak ki, ami, ami megszorító és ami kötelezvény tartalmaz. Nézzük az ENSZ migrációs kompaktját, gyakorlatilag befogadó terület, ahova vándorolni szeretnének és nem elvándorolni onnan, az maradt Európa, hiszen Ausztrália és az Egyesült Államok kiszállt, és az összes többi kontinens, illetve ország gyakorlatilag kibocsátónak minősül. Végig mehetünk egyébként akár Afrikát, akár Dél-Amerikát, akár az ázsiai térséget nézni, ez egy nagyon érdekes, ez az első megközelítésem, a másik pedig, hogy, hogy valóban a, a, a gazdasági érdekek mentén történik, akár például a zöld politika is, nézzük meg, hogy Greta Thunberg kiket támad, a nagy repülőcégeket, hogy, hogy nem, vagy légi nem támadja, most olvastam egy tudományos cikket, hogy amíg Japánból Ausztráliába eljut egy nagy szállító hajó az sok-sok-sokszorosát bocsátja ki károsanyag tekintetében, mint mondjuk az európai dízelautók összehatásolításban és volumenében természetesen, tehát laikusként engedjék meg, hogy csak ilyen nagyságrendeket említsek, tehát, hogy, hogy a, a nagyszállító cégekkel szembeni ellenállását sem igazán érezzük az említett aktivistának, vagy a közösségi médiát is bejárta, az az érdekesség, hogy bár sokan azt mondják, hogy a, az ausztrál liberális kormányfő az valójában konzervatív, engem lehet természetesen győzködni, de mégiscsak a pártjának a nevében ott van a liberális jelző, és az ottani erdőtüzek kapcsán, hogy hogy nem, nem utazott oda Greta Thunberg, nem állt ki a nagy elé elő, néhány bejegyzést a közösségi médiumokon belül hogy mondjam, megkockáztatott magának, de messze nem zúdított olyan támadássorozatot Ausztrália vezetésére, mint korábban az amazóniai esőerdők és erdőtüzek kapcsán a brazil konzervatív vezetésre. Tehát ezek, ezek a, hogy úgy mondjam, jó értelemben véve egyfajta paranoiát alakítanak ki a jobboldali keresztény konzervatív
1: emberekben, hogy hát miért van ez a kettős mérce állandóan. Hát igen, mondjuk azt megnéztem volna, hogy hogyan megy Ausztráliába, ugye New york úgy ment, hogy Hát ő természetesen nem fog repülőjegyet venni, hiszen hát az micsoda szennyező dolog úgyhogy egy négy és millió dolláros hajon öt felnőtt férfivel átszelt -e gyakorlatilag az óceánt. Én azért a megkérdezném, hogy nekem van egy kislányom, még ugyan nincsen annyi idős, mint, mint a Gréta, de én nem engedném el öt felnőtt férfival, hogy átszelje az óceánt gyakorlatilag az életét kockáztatva. És természetesen természet, környezetbarát műgyantából készült van hát, szó. Tehát hajót valakinek le kellett gyártani egy gyárban, de meg hogyha ettől elvonatkoztatok. barát szintetikus
0: anyagokat meg, tartalmaz biztosan.
1: Meg attól is elvonatkoztatok, hogy egyébként utána annak az öt felnőtt férfinak, aki kihajózott vele, valahogy vissza kellett repülnie, meg neki is vissza kellett repülnie, sőt, egyébként az egész stábjának ugye, a stábja nem vállalta azt, hogy ők a hajóval mennek. Ki. Nem is férfiak már, rám. már alapvetően nekik ki kellett repülni, meg de nem is voltak, nem is fértek
0: volna bele a hajóba. Hát
1: hát csak azért meg lehetett volna oldani, hogyha ő neki vesznek egy repülőjegyet, kiutazik meg vissza, de ez túl egyszerű lett volna. De, de mi az az alternatíva, amit, amit ő tudott kínálni? Az, hogy egy négy és fél millió dolláros hajóval, tehát egy, egy több mint egy milliárd forint értékű hajóval, hát tulajdonképpen két hónap alatt, nem tudom, egy hónap alatt meg lehet tenni ezt a távolságot. Hát nyilvánvaló, ez egy életszerű alternatíva, amit egyébként bárki a, számára nyitott. És akkor, és akkor magyarázott, hogy, a, hogy neki ellopták a ellopták Korát. Hát e, e, tényleg, én azt mondom, hogy nagyon profi fel van építve az egész hát, Persze, egy profi e, marketing jelenség, egy nagyon komoly csapat van mögötte. Szerintem egyre több bakot lőttek egyébként, és azért egyre Többen ismerték fel, hogy ez egy nagyon e, e, álságos dolog. Ezért most, hogyha összehasonlítjuk az ENSZ-ben elmondott beszédét, meg most a Davosban elmondott beszédét, ugye a trump -a, e, helyezték egy kalapban, nem is értem, hogy miért a médiának ez, a, ez, a, ez az álságos hozzáállása, tehát hogy csak azért az amerikai Egyesült Államok megválasztott elnökéről van szó, meg Greta Thunbergről, egy 16 éves kislányról, de az ő beszédüket állították ugye, párhuzamban. Na de hát olyan cuki. Hát olyan cuki, hogyha összehasonlítjuk főleg azzal a beszéddel, amit ugye hát teljesen túl dramatizálva magából kikelve elmondott ugye a ö, klíma csúcson, meg most ö, Davosban elmondta, visszavette, egyel azért az ő PR csapat, aki felkészíti őket, érzik ők, hogy túl messzire mentek, akár a hajós akcióval, akár azzal a ö, bizonyos hauder jó beszéddel. De, de István, ő ott volt Davosban? Te mikor jutsz el Davosban? Én nem tehát jutok kik el Davosban? Davosban. Sajnos tehát, én nem jutok el nem Davosban. Nem tudom, a beugró
0: azért mégiscsak. Engem ez nem, ez is nem
1: is fognak az amerikai elnökkel egy lapon emlegetni, de hát mögöttem nem áll egy olyan profi, globális PR gépezet, amelyik például eladja, hogy a amazonaszi erdőtűzek következtében elpusztult a bolygó tüdeje, és mondjuk Gyurcsány Ferencet is. De hát ebben a
0: elmond egy megható beszédet, ott mindenki megkönnyezi, majd ezek nem csinálnak semmit. Hát ezeknek az embereknek nem az az érdeke, hogy csináljanak bármit hát, is, mondjuk a környezetvédelmi érdekében. De hát és akkor az az nem, nem, ugyanott,
1: nem ugyanott járunk, mint az, az Isztambul egyezménye. Tehát, hogy mennyivel egyszerű felmutatni azt, hogy mi persze, mi hagyjuk a muszlim házasságokat, szemet a el megprostitúciófejt, na de mi aláírjuk az isztambuli egyezményt. Hát nem sokkal egyszerűbb, ugyanúgy a környezet. És egyébként a magyar kormány meg, amelyik cselekszik ezen a területen, az meg nem írja rá, lehet mutogatni. a nőket. Konos. A magyar környezet, a nőket. Környezet, környezet szennyezés területén nem ugyanerről beszélünk. Tehát, hogy a, a magyar kormány megépíti, és széndiokszidot gyárt. A magyar kormány hát, beli a nőket, gyárt. Hát ez, ez, a, ez az alap, és hát ugye csak öncélúan mindez, tehát nem is azért, nyilván, profitáljon azért belőle célúan, az arcán. Ördögi az arcán, tehát valójában meg csak megépíti pakskettőt, ami ugye valójában tiszta uh, energiát teremt, és anélkül nem lehet uh, kizöldíteni az országot. Uh, de az egy az orosz. Igen, de, de ugyanakkor nem csillog, nem mond ilyen, ilyen érzelgős beszédeket az ENSZ-ben. Szerintem ugyanez az, az nem demokratikus.
0: Is. A norvég gáz az sokkal demokratikusabb lenne. Lehet, hogy nem annyira tiszta, de a norvég gáz az demokratikus gáz. Meg a német szén. Az orosz, így van, a német szín is demokratikus, de az orosz az nem demokratikus. Igen, hát ez, És remélem ez, ez... érzitek a, a súlyát ezeknek a kihívásoknak. Hogyne, ne, hogy
1: Természetesen, hát ugye, mivel Oroszországból a vezetéken keresztül nem csak gázd kapunk, hanem ugye tippeket is, hogy hogyan kell elnyomni a népet. És hát ugye a németek is a, a német vegyipar alapját jelentő gázt az oroszoktól veszik. Hát szemreben is nélkül. Lehet, hogy ők is nagyon akarják nyomni az ép, a népet, mert ugye a második vezetéket építik, ami közvetlenül hozza orosz a gázt.
2: Elnézést a példáért, de egy német tehetségkutatóban, ahol Magyarországon is futott ez a műsor feltalálók termékeket próbálnak a zsűrinek eladni, most egy úr azzal állt elő, hogy ő szaksemlegesíti a, mondjuk így, hogy a, azt a gázt, amelyik elhagyja az embert, és erre egy ilyen kis fehér szívószálszerű eszközt talált ki, amit hát ugye be kell helyezni, és akkor ezáltal itt, hogy mondjam, szaksemleges levegő fogja elhagyni az embert. Tehát körülbelül már ez jut eszembe, hogy hogy fel, feltaláljuk azt a, a politikában is, hogy, ez egy hogy valójában
0: valami. Hát ez itt kérem valami,
2: valami szagos
0: Uniós hát... támogatást neki, szerintem. Mezzeg ezek a kelet-európaiak, ezek mindenre elszórják. De itt vannak ezek a remek, remek német találmányok. István már említette, a zene után a progresszió legnagyobb félelme következik. Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal.
3: Néhány daltól nagyon féltek a belügyben, mikor még szocializmus volt. Ült egy ember a lemezgyárban és szigorú arccal. Egész nap szövegeket olvasott, hogy egy tal miről szólt, mikor még szocializmus volt azon.
0: Mondjukból. Szemle a politikailag korrekt hírek világából. Folytatódik az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. A stúdióban Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója, és ifja Blomnici Zoltán, alkotmányjogász, a századvég alapítvány jogi szakértője. Én a szerkesztő műsorvezető, Círiák Émre vagyok. A fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak rémisztő képződmények szakadt ki egy televízió műsorban a múlt héten Níder Müller Péterből, a Demokratikus Koalíció Halelnökéből, Erzsébetváros polgármesteréből. Hát kérdés, hogy akkor ő például saját magát vajon hova sorolja, vagy a egy Gyurcsány Ferencet, aki saját bevallása szerint többször is bérmálkozott. Tehát fehér keresztény, de hát mondjuk az tény, hogy sokan, sokan fenntartásokkal kezelik Gyurcsány Ferencet, a tény, hogy ezért te, illetve hát akkor most mire gondolt Níder Müller Péter?
1: István. Nagyon nehéz megállni, hogy indulatok nélkül kommentáljuk ezeket a szavakat. Szerintem ez Niedermüller Péter öszödi beszéde. Tehát igazából ő elmondta most azt, amit ő mindig is gondolt, csak most kicsúszott belőle. És én azt mondom, hogy nem nincs egyedül Niedermüller Péter ezzel a gondolattal az ellenzéki oldalon tulajdonképpen az, hogy nem siettek elhatárolódni tőle az ellenzéki politikusok, illetve a mondjuk az, hogy ellenzéki média, az hát teljesen érintetlenül hagyta ezt az egészet, be sem számolt, tehát a hírértéke számukra nincsen ennek a dolognak az azt mutatja, hogy ennek a gondolatnak nagyon is van, erre a gondolatra nagyon is van fogékonyság baloldalon vagy liberális oldalon. Bennem tényleg csak az merült fel, hogy hogy, hogy hogy jutottunk el odáig, hogy egy politikus, egy megválasztott politikus az nyugodtan szíthatja a fehér heteroszexuális keresztény embereket egy olyan országban, aminek a túlnyomó többsége az fehér heteroszexuális keresztény ember. De szerintem ez csak a toleranciánkról
0: magát. árulkodik. Az más kérdés, hogy szerintem orvosi eset, néder Derbüller Péter, hogyha, tehát, mivel hogyha, kiszakad belőle ez a titkos, titkos félelem, tehát arról lenne, ez, ez szó... ilyen paranóia szerűség, és szerintem orvos kellene neki.
1: Tehát, hogyha arról lenne szó, hogy itt van egy bolond ember, és most ő összehord hetet havat, akkor lehetne rá legyinteni is. Nem, er, nem ez az eset? Itt egy megválasztott politikusról van szó, aki a pártjának ráadásul az egyik prominense, és egyébként mondom, az az egész jelenség, ahogy a folyamatosan csoportot kereső liberális baloldali média, ami mindenhol áldozatokat lát, mindenhol üldözést lát, hogyha bármiféle kisebbségről, ami számukra fontos van szó, teljesen érintetlenül hagyta ezeket a kirentéseket. Ezek nekem azt mutatják, hogy itt nem egy bolond embernek az elszigetelt, légbe kiáltott szavairól Többen van vannak, szó, hanem, hanem ez a gondolat, ez nagyon is népszerű, bizonyos politikai körök. Be, innen viszont adódik az, hogy nem hagyhatjuk mi sem szó nélkül ezeket a szavakat.
2: És ez az ember volt Európa parlamenti képviselő. ilyenekülnek ülnek az Európai Parlamentben, sőt, még rosszabbak. Van egy elmélet, amely szerint az emberi jogokat azért találták ki, mert egyébként ugyanaz a gondolatmenet, mint a korábban, amit a nők elleni erőszak kapcsán már előadtunk, hogy az egyébként konzervatív jogrendszereket valami módon felhabosítsák, liberálissá tegyék. Uh -huh. És az emberi jogok azok egyoldalúak általában, és egyoldalúan védenek, mert hogyha egyébként nem így lenne, akkor nyilván, ha valaki azt mondja, hogy, mert itt ugye nem csak az volt a baj, hogy kimondta a száján azt, hogy fehér, keresztény
0: férfi, hanem Aztán egy negatív minőség,
2: igen, de negatív a női konnotációba. Hallgatóinkra,
0: női hallgatóinkat tájékoztatjuk arról, hogy ők sem úszták meg, tehát a, a, a keresztény és fehér női hallgatóink sem úszták meg ezt a, a kivonást. Így van, de mindezt egy durva
2: támadás keretében, negatív kon, konnotációban és kontextusban adta elő a, az egyébként polgármesternek is megválasztott dk politikus, tehát, hogyha nem lenne egyoldalú a, az emberi jogi szemlélet, ugye ezt hívja az Alapjogokért Központ emberi jogi fundamentalizmusnak, ha, ha nem ilyen lenne, akkor azt mondanák, hogy egy, ez ugyanúgy kirekesztő, ez ugyanúgy adott esetben egy bizonyos közösség ellen uszító, és ugyanúgy emberi jogsértő ez a megnyilatkozás. Hát hosszasan böngésztem, nem. De ha hosszasan böngéztem volna a Magyar Helsinki Bizottság, a TASZ, vagy a az Amnesty honlapját nyilván nem találtam volna, és ezt inkább a tréfa kedvéért mondom, semmilyen bejegyzést arról, hogy hogyan utasítják el azon mód SAP és prompt ezt a bizonyos kijelentést. És mondom, a Facebook se tiltotta le. És a, nyilvánvalóan a Facebook sem tiltotta le, akkor, és egy következő fázis, amit azért érdemes itt megnéznünk. Fehér keresztény férfi, Nieder, Müller Péter, ebből legalább egy. Tehát ugye azt mindenképpen át kell gondolni, hogy egyrészt milyen önképpel rendelkezik hát az ilyen. érintett. Milyen önképe van az ilyennek? Tehát ezt ugye, ha már embereket képvisel, akkor ugye erre mondta Dörner György egy, egy civil körös műsorban, hogy ő egészségügyi vizsgálatot és különösen pszichológiai vizsgálatot tenne kötelezővé bizonyos pszichológusoknál, a, annak eldöntését, hogy ezt indokoltnak tartjuk-e, ha kedves hallgatókra is bízom. Minden esetre ez megint csak valóban annak az esete, hogy, hogy felvethetjük legalábbis ezt a fajta szempontot is, mint alkalmassági feltételt. Ez kétségtelen tény, és ez a, a megjegyzésem ebben a körben, hogy az ilyen jellegű megszólalások szalonképtelenné nyilvánítása az azért nagyon lényeges, mert egyébként a holokausztal helyesen szoktak azok példálozni akik, akik azt a metaforát vagy parabolát emlegetik, hogy először elvitték a szomszédot, aztán elvitték a másik szomszédot, és akkor a végén értem jöttek. Tehát az a helyzet, hogy a kirekesztés, az mindenképpen kirekesztés, és csak egy lábjegyzet, Ráadásul a DK politikusa nem is volt újszerű. Tehát ez egy abszolút epigon gondolat, hiszen az Egyesült Államokban a fehér angol száz férfi, az már egy régi ellenségkép, csak általában ilyen Malcolm X-szerű fekete jogvédők szoktak ilyen jellegű kifejezésekkel dobálozni, és ilyen rémképeket és rémkategóriákat megalkotni. Magyarországon ezt a demokratikus koalíció felvállalta, ahol egyébként nagyon érdekes
0: a szavazóikról. Hát a, a szavazóik nagy része is, is fehér és heteroszexuális, heteroszexuális és keresztény. És keresztény. Hogyha, most
1: abban gondoljatok bele, hogyha ezekből a jelzőkből, tehát fehér, heterosexuális, keresztény, akár egyet is kicserélünk valamire, akkor micsoda sipákolás lenne most open society és soros körökben. Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy a fehérre lecseréljük feketére vagy bármi másra, hogyha mondjuk a keresztényt lecserélnénk muzulmánra, a heteroszexuális homoszexuálisra, vagy transzexuálisra, Nem vagy csak azt az ezt ezt mondjuk
0: a, ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt az összetételt, tehát hogy fehér, heteroszexuális keresztény pozitív kontextusba használod. Már akkor elkezdenek sikrákolni.
1: hát értelemszerűen. Hát ez... ez igen, csak ez megmutatja megint azt, hogy ők egyébként a... Tehát mondjuk, hogy Európát a fehér
0: heteroszexuális keresztények tették nagyjá azzá, amivé, Igen, ez mondjuk hogy vezette a világot kulturálisan ezt nehéz és, lenne. és gazdaságilag is.
1: É, én kimerem jelenteni, hogy ez nem vélemény, hanem tényállítás, tehát itt ö, nincsen, nincsen helye tulajdonképpen, semmiféle ö, ö, kiabálásnak, meg elégedetlenségnek, de ugyanakkor hát ez azt mutatja, hogy az ő világnézetükben, ugye tulajdonképpen mindenki védendő csoport, mindenki sérülékeny csoport, kivéve ez a bizonyos fehér heteroszexuális keresztény, de most már túlmentünk azon, hogy mindenki mást, ugye, ez a, a csoport el akar nyomni, és ezért ő nem lehet védett, viszont mindenki más védett. Most már ez a csoport, ezt kimondottan, ez kimondottan az ellenség kép. Egyetértek.
0: Progresszióból már ennyi, következik ellenkérelem rovatunk.
3: Ellenkérelem
0: a józanész jegyében. Meggyőző förényel nyerte a vasárnapi időközi polgármester választást Györöth Dési Csaba András, a Fidesz KDNP jelöltje, aki egyébként kardiológus. Az időközire ugye azért került csord, mert Borkai zsolt korábbi polgármester szexbosztránya miatt lemondott ezek szerint jó jelöltet sikerült találni helyette?
1: Számomra ez a legnagyobb tanulsága. A dolognak egy ugye olyan jelöltet sikerült találni a kormánypártoknak, akin egyáltalán nem tudott fogást találni a baloldal, hát olyan, hogy mondom a liberális oldalhoz tartozó celebek is kiálltak mellette, mint Lovasi András, aki azt mondta, hogy ha, hát ő aztán nem nagy barátja a Fidesznek, de hogyha minden Fideszes ilyen lenne, akkor ő is a Fideszre szavazna, de hát ugye megválasztott dk képviselő is hivatalosan támogatta, tehát az alap az az, hogy egy nagyon jó jelöltet sikerült állítani erre a választásra. Ezen túl pedig azért szerintem azt is látni kell, hogy a nem volt olyan fajta narratíva, mint az önkormányzati választáson. Tehát most az emberek valóban egy helyi ügyről szavaztak, valóban arról szavaztak, hogy kit szeretnének, hogyha az ő városukat vezetné, és nem, nem pedig országos politikai eseményt kreáltak egy, egy olyan választásból, aminek el semmi köze nincsen. Tehát, mint ahogy a budapesti főpolgármester választáson nekem továbbra is meggyőződésem, hogy az emberek túlnyomó része, aki Karácsony Gergelyre szavazott, ők nem tartotta alkalmasnak Karácsony Gergelyt a városvezetésre, majd most megisszuk mindannyian a levét perszennek, de ők azért szavaztak rá, a, mert egyébként be akartak inteni Orbán Viktor jelöltjének, és úgy gondolták, hogy úgyse nyer karácsony, B, még hogyha úgy is gondolták, hogy nyer karácsony, akkor is inkább fontosabb volt nekik, hogy beincsenek Orbán Viktornak és az ő jelöltjének, mint hogy egyébként egy megfelelő városvezetőt válaszanak. Na ez most gyűrött nem, nem volt. Nem volt ilyen országos narratívája a választásnak, ezért az emberek valóban azt mérlegelték, hogy az ő saját szempontjukból és a családjuk szempontjából ki lenne a legjobb városvezető, ki az, akire rámernék bízni a közösségnek a vezetését, és ebből jött ki ez a igencsak meggyőző fölény. Hozzáteszem azért minden relatív, mert még így is az ellen oldal mondjuk olyan 40%-ot kapott, amit hogyha mindent egybevetünk, hogy nem is igazán volt nekik kampányuk. Nem volt nem rossz, rossz jel is igazán... jelölt a Paul Én sem. nem mondtam, hogy rossz jelölt volt, csak nem is igazán volt. Az ugye... a Glázer
0: témé az rosszabb jelölt lett volna, azt jó tették, hogy levették.
1: Nem is igazán volt egy kampányal megtámogatva, nem is igazán volt egy üzenetük, egy narratívájuk, és még így is kaptak 40%-ot győrött, ami azért... Hát mondjuk azt, hogy nekik igencsak egy, hát egy ilyen uphill battle, ahogy ezt az angolban mondják, tehát amikor úgy kellett megharcolni a harcot, hogy nem Lej, feléjük lejtett a csatatér, akkor ez azért ebből le kell vonni a megfelelő következtetéseket.
0: Zani?
2: A Győri Városi megmérettetést én először is azért a megyei kontextusba helyezném, amellett, hogy természetesen egyet kell érteni mindannyiunknak abban, hogy ez helyi ügyekről szólt és helyi alkalmas jelölt, kontra másik helyi alkalmasnak félt jelölt ütközetéről volt szó. Tehát Győr moson sopron megye, az elmúlt tíz évet tekintve az a térség, ahol az egyfőre jutó GDP a legmagasabb növekedés produkálta. Tehát egy ilyen konjunktúra, vagy egy ilyen eredmény, amelyet ez a terület magáinak tud, ez egyrészt természetesen a helyi polgárokat dicséri, de hát nem mindegy, hogy ki van a városvezetésben, ki van a megyeszékhely vezetésében. És természetesen ugyan a közgyűlés az mindig tarka, de hát az első számú vezető ö, személye az kiemelt jelentőségű, még egyszer mondom különösen, hogyha megyei szintet vizsgálunk, akkor a, a megye székhelyén. Ebből a szempontból én ezt azért egy jóval jelentősebb választásnak gondolom, mint hogyha lett volna mondjuk egy időközi választás, egy nem ilyen gazdaság értelme, nem ilyen jelentős megye, nem székhely szerepét betöltő városában, még akkor is, hogyha mondjuk például a hódmezővásár helyel történő összevetés, az sok szempontból nem állja meg a helyét, de kétségtelen tény, hogy hogyha mondjuk párhuzamot keresünk, akkor távoli párhuzamként akár hódmezővásár helyett, illetve 2018 telét, télvégét is, <síny> ebből a szempontból fel lehet emlegetni. Egyetértek azzal, hogy a jelölt személye kikezdhetetlen volt, bár azért tegyük hozzá, hogy a luxus papagáj kifejezés úgy hiszem, hogy beleégett az ott élő embereknek az agyába. Ezek szerint ma már gyakorlatilag mindenre rá lehet húzni a luxus kifejezést csak azért, hogy az emberi irítségre vagy az ellenérzésekre
0: játszunk. De Tehát a... a hatása már nincsen. Ugye ezt, ezt láttuk például a Borkai esetében is, hogy ezek a Hát, hogy mondjam, választókerületi propaganda újság szintjére lemenő, lemenő a vádak, ezek, ezek már nem hatnak. Igen, de még
2: egyszer mondom, tehát azért van egy szint, amely a józanész szempontjából Pontosan. releváns. Tehát mondjuk az, hogy Greta Thunberg egy luxus székben töltötte a gyerekkorát, azt talán kijelenthetjük, ha megnézzük azt, hogy mekkora az ára annak a bizonyos fotelnek vagy széknek, amely Ben ülnek az édesanyjával, ugye milliós nagyságrendben beszélhetünk forintban, arra talán rá lehet mondani egy luxus merendezési Vagy, hogy luxus hajon utazott. De hogy egy papagájból, vagy hullámos papagájból, vagy bármiből hogyan lesz luxus, vagy éppen a, az, hogy azt milyen házban vagy madárházban tartják. Jó, nem akarok leragadni, de kétségtelen tény, hogy azért azt sem jelenthetjük ki, hogy teljesen
0: kezét leeresztve küzdött volna az ellenzék Györben. tehát Sőt, euh, mintha Isten ugye arra utalt volna, hogy, hogy még ugye mindig volt negy, hány, negyven százalik, hogy, hogy hát ugye Győr az egy fideszes bástya, tehát ugye országosan még mindig ott vagyunk, hogy hát 50-50. És bocsánat, csak egy gyors megjegyzés. Hát az előzményeket
2: is vegyük azért a kalapba. Most már majdnem biztos, hogy a DK-hoz köthető az ügyvédje, amely az egész botrányt kirobbantotta. Most azért minden tiszteletem a mostani megválasztott városvezetőjé, de ő se képes arra, hogy az idővonalat ketté vágja, és meg nem történtét egy a korábbi eseményeket. Tehát ebben a 40%-ban azért kőkeményen benne van a borkai faktor, és kőkeményen benne van az a, a DK-s előmunka, amely ahhoz vezetett, hogy új választást kelljen kírni. Tehát én ebbe, ebbe a bizonyos egyébként 39%-ban legyünk kicsit több tárgyilagos, aki jobban hangzik.
0: Igen, Ez a 39%, jó, igen.
2: ebbe benne van a borkai faktor, a DK-akna munkája az, hogy valóban egy erkölcsileg kikezdhetetlen jelölt volt az ellenzéki oldalon is, tehát ezek mind, és hát ezért szólt a murálról, a felelősségről, és a rátermettségről, aztán végül is azért ez az 56 valamennyi, 39 valamennyi, azért ez egy, azért
0: ez egy jó eredmény
2: mindenképpen.
0: Ennyi fért már az igazság órájába, az Alapjogok Központ és a Karcefem közös műsorába. Hallgatóinak köszönjük a megtisztelő figyelmet. Kovács Istvánnak, az Alapjogok Központ stratégia igazgatójának és Éfjol Lomnici Zoltán alkotmányjogásznak, a századék jogi szakértőnek köszönjük, hogy itt voltak, itt voltatok velünk.
1: Köszönjük szépen, és Zolinak külön köszönöm, hogy megtiszteltem is őt. Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Köszönöm a figyelmüket én is. A szerkesztő műsorvezetőt Kimrét hallották. Az igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az
3: Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztőműsor vezető Círiák Imre.